0: Es ist halt auch wieder so ein Punkt, die denken halt wirklich nur an sich, die beiden. Ich muss es leider, es tut mir leid für alle Megan-Fans, aber ich muss es wiederholen, sie denkt nur an sich.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Heute geht es um zwei Frauen, die, glaube ich, unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Aber trotzdem zwei spannende Frauen mit spannenden Geschichten. Es geht um Cora Schumacher. Du kennst sie ja schon sehr lange und hast mal wieder mit ihr gesprochen. Und sie hat auch sehr traurige, aber auch interessante Details von ihrem derzeitigen Leben erzählt. Und ja, wie die Beziehung auch gerade zu ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher ist. Die ist ja nicht immer so einfach.
0: Das ist ein stetes Auf und Ab. Im Moment sind wir ganz oben und es freut mich auch. Und ich hoffe auch, dass der Zustand anhält. Dann
1: hast du auch noch mit Claudia Roth gesprochen und sie an einem ganz besonderen Ort getroffen, die grünen Politikerin. Und da werden wir auch gleich näher drauf eingehen. Wir schauen aber erstmal zurück in, der, in die Woche. Was ist denn passiert? Wir haben ja letzte Woche gesagt, dass das Interview dieses Wochenende, also letztes Wochenende war, von Megan und Harry und Oprah. Da wurde es aufgezeichnet. Es wird aber erst am 7. März ausgestrahlt. Und ja, die Spekulationen gehen weiter. Es soll sogar Megan soll sogar gesagt haben oder soll vielleicht sagen, dass es frauenfeindliche, rassistische Begegnungen gab am Königshaus und ja, es wird das Skandalinterview
0: Man erwartet ein Skandalinterview. Ich bin sehr gespannt, ob es tatsächlich eins wird und es wird ja heute, habe ich gerade gelesen, es wird jetzt schon diskutiert, ob das Interview nochmal neu aufgenommen werden muss, weil natürlich inzwischen hat sich ja was ganz Wesentliches getan, das haben wir ja schon letzte Woche äh, besprochen, sie sind ja nicht mehr, also Harry und Meghan sind ja nicht mehr, offizielle Mitglieder der Königsfamilie. Das mhm. heißt, sie haben ja keinen Status mehr und sie haben keine Verpflichtungen mehr. Das heißt natürlich, dass sie noch freier sind in dem, was sie sagen. Also eigentlich wäre es für Ofra besser, das Interview jetzt erst zu führen, mhm. weil sie jetzt eben äh, ja, jetzt auf gar nichts mehr Rücksicht nehmen müssen. Mhm. Ich hoffe, dass sie auf die Königin Rücksicht nehmen, auf die Queen, weil die hat es wirklich die ganzen... Monate oder die Zeit, die sie jetzt zusammen sind, Harry und Meghan, immer gut gemacht mit den beiden und hat sich trotz aller Demütigung immer noch positiv geäußert. Also da bin ich sehr gespannt, aber ja klar, die Welt schaut auf dieses Interview.
1: Was ich auch schwierig finde, ist, dass ja Prinz Philipp, also Harrys Ob- Nein, der Oswald, Opa, der Opa, ja, der Opa. ich komme schon
0: ganz durcheinander, ja. ähm, im Krankenhaus ist, er ist ja, ja 99 Jahre alt. Und er wird im ja. Juni 100 und das will mhm. er natürlich auch schaffen, das ist ganz klar mhm. und ähm, da hieß es ja auch, Prinz Charles hat ihn besucht und angeblich kam er mit Tränen äh, in den Augen kam er aus der Klinik raus. Mhm. Das kann sein, das kann aber auch einfach nur der Lichteinfall gewesen sein im Auto. Mhm. Ähm, Prinz William hat auf jeden Fall Entwarnung gegeben. Es okay. gehe ihm gut, es gehe ihm okay, hat er sogar gesagt. so. Mhm. Und ähm, der Palast hat inzwischen ja auch bekannt gegeben, dass er eine Infektion hat und dass er jetzt auskuriert und dass es noch ein paar Tage dauern wird, bis er die Klinik verlässt. Aber es besteht jetzt keine akute Gefahr, dass er uns verlässt morgen okay. oder übermorgen. hoffentlich. Ich ja. finde
1: es aber trotzdem dann immer
0: schwierig, wenn man dann an Harrys also und Harry hatte das... Ja, ja, es ist halt auch wieder so ein Punkt, die denken halt wirklich nur an sich, die beiden. Ich muss es, leider, es tut mir leid für alle megan fans aber ich muss es wiederholen, sie denkt nur an sich. Wirst du das Interview schauen am 7. März? Natürlich werde ich mir das angucken. Ich, <lacht> ich gucke auch gerne Oprah Winfrey für Interviews. Also ich finde, die ist toll, die macht das natürlich. ist ein super Profi und ähm, die ist ja bestens vernetzt. Und natürlich werde ich mir das Interview anschauen. Guckst du es auch? Ja, ich denke ja, schon. Ja. Ich glaube, das wird mal richtig spannend.
1: Ja. Außerdem hast du von einer Millionentscheidung berichtet und ja. das ist auch interessant, weil wir haben auch viele Wirtschaftsmenschen auch in Bunte und da geht es ja wirklich um einige Millionen.
0: Genau, das ist der Peter Haaf und die Tina Haaf. Also dieses Couple ist sehr spannend. Also die Tina Haaf ist ja eine Bestseller-Autorin, die, schreibt, also die hat früher so Bücher geschrieben wie Männer sind wie Schokolade. Okay. Und dann hat sie ja letztes Jahr das Buch oder den, die Kurzgeschichten rausgebracht, der Kuss. Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, also sie ist für sich erfolgreich. Ihr Mann, der Peter Haf, ist auch unfassbar erfolgreich. Der ist nämlich der Finanzmanager und auch einer der wichtigsten Mitarbeiter der Milliardärsfamilie Reimann. Mhm. Ähm, Den gehört Wahnsinnig viel. Also ganz viele Beteiligungen. Also ich sag mal, was jeder wahrscheinlich kennt, ist Calgon Mhm. oder auch Jakobs Café. Also das sind so Namen, da sind die beteiligt und damit machen die ihr Geld. Und die Reimanns, wie gesagt, gehören zu den reichsten Familien, wenn nicht sogar die reichste Familie Deutschlands. Und Peter Haaf, der, wie gesagt, der engste Mitarbeiter und Vertraute ist, dieser Milliardäre, der wird auch geschätzt von Forbes auf 1,2 Milliarden Privatvermögen. Oh Gott. So, also auf der Ebene äh, bewegen wir uns das ist da. So viel. Und das sind natürlich Menschen, die sieht man normalerweise. Also die Reimanns kennt man nicht. Das ist wie bei Aldi oder Lidl. Da so gibt es überhaupt ja. keine Fotos. Und ähm, und bei dem Peter den kennt man weil er A natürlich jede Woche in irgendeiner Wirtschaftszeitung Interviews gibt, also vom Spiegel angefangen übers Handelsblatt Manager Magazin, ganz klar, aber er hat auch ein Schicksal und er hat, also seine, aller, seine erste Frau ist verstorben an Leukämie mhm. und er hat damals die DKMS gegründet, also die Deutsche Knochenmark Spender die ja es möglich macht, dass eben Menschen gefunden werden, die eben Knochenmark spenden, damit andere die Krankheiten eben gerettet werden Da bin können. ich auch eingetragen. Ja. ja, das ist auch was ganz Tolles mhm. und das hat er gegründet. Also er mitgegründet, weil seine Frau eben gestorben ist an dieser Krankheit. Mhm. Und seine beiden Töchter, die sind ja auch schon erwachsen, haben auch schon eigene Kinder und die engagieren sich da auch weltweit. Also in England, in Amerika gibt es ja auch Ableger mhm. von der DKMS und da sind die eben auch bestens vernetzt mit allen mhm. Celebrities. Die eine Tochter lebt ja in München, die andere in L.A. Und das ist eben auch ganz spannend, weil... Ähm, eine der Beteiligungen der Familie mhm. Reimann ist eben, ähm, ist auch Coty. Mhm. Und das ist ja wiederum der Konzern der Familie Kardashian, Jenner. So. Genau. Und, Kosmetiklinie. Ähm, genau, Kosmetiklinie. Und dadurch, also die hat der Peter haf gekauft, Mhm. die Firma und hat die integriert in die Holding der Familie Reimann und somit ist auch der Peter Haaf und auch seine Tochter Katharina Haaf sind dann eben mit den Kardashians befreundet und die haben jetzt auch das Haus von Chris Jenner wiederum gekauft. Ah, Also so ist das alles zusammen und Mhm. deswegen ist es natürlich sehr, sehr spannend und ich habe die Tina Haaf 2020 in London besucht Mhm. wir haben über ihr neues Buch gesprochen und die haben natürlich unfassbare Wohnungen, also Mhm. das kann man sich überhaupt nicht vorstellen also die leben in Mailand die leben in New York Mhm. und eben auch in London. Aber das sind Wohnungen, also das sind immer ein paar hundert Quadratmeter groß. Warst du da drin? Ich war in der Wohnung drin in England und das ist, du bist in einer anderen Welt. Also Tina Haaf ist eine Frau, die Farben liebt, Mhm. die umgibt sich nur mit den kunterbuntesten Gegenständen und natürlich hochwertigste Kunst Mhm. und also wirklich fantastisch. Ja und die beiden, große Liebe, haben sich kennengelernt, eigentlich so wie so ein Stoff aus Tinas Büchern, sage okay. ich immer. Die haben sich kennengelernt, die Tina hat, bevor sie Bücher geschrieben hat, in einer pr Agentur gearbeitet mhm. und der Peter Haaf war ihr Kunde ah, ja. und damit ja auch ihr Chef. Und die sind dann zusammen zurückgeflogen von New York nach Frankfurt mhm. und auf diesem Nachtflug, da haben sie dann die ganze Nacht geredet, weil ja. die Tina Haaf hat auch ihren ersten Lebensgefährten an Krebs verloren. Ah, so. okay. Also die teilen dieses mhm. Schicksal, ihre große erste Liebe verloren zu haben, mhm. haben sich darüber verliebt, oh, haben dann schön. geheiratet und waren wirklich ja 25 Jahre glücklich verheiratet oder auch ohne Skandale. Mhm. Also haben wirklich ein schönes Leben gelebt. Und das Schöne ist, weil der Peter Haaf natürlich weltweit arbeitet als ja. Manager und die Tina Haaf konnte halt überall dabei sein, weil sie ihre Bücher geschrieben hat. Ja. Das ist ja egal, ob die jetzt in New York sitzt oder in Mailand sitzt Stimmt. oder in Köln, ist ganz egal. Ja, und die sind jetzt leider geschieden worden. Ja, ja. schade, weil es ist so ja. schön, wie du es erzählst. Nein, das ist also, ein, wie gesagt, eine Story für Tina Haafs Bücher und die haben sich jetzt getrennt. Ähm, Aber schon. auch, warum sie sich getrennt haben, ist eine Story ja, für
1: die Ja, der Bücher. Peter Haaf hat sich in
0: die in eine enge Freundin von Tina Haaf verliebt. Mhm. Und das ist leider dann ja am Ende nicht gut ausgegangen für das Ehepaar Haaf. Die sind auch geschieden jetzt seit Dezember 2020 sind die geschieden, in mhm. England sind die geschieden worden. Und der Peter Haaf ist jetzt auch deswegen viel in München, weil hier seine neue Lebensgefährtin lebt. Mhm. Ich fand es so schön, weil du hast sie dann nochmal
1: zitiert aus dem äh, Interview wahrscheinlich, was du 2020 mit ihr geführt hast, dass sie sagt, "Na ja, begibt man sich in eine neue große Liebe, dann ist immer das Risiko da, dass sie auch verloren geht. Genau,
0: so schön die Liebe ist, aber natürlich der Schmerz und der Verlust ist dann umso größer. Mhm. Aber im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Ich war ja im Februar 2020 bei der Tina in London und da haben wir natürlich auch über ihren Mann geredet und da hat sie auch sehr liebevoll über ihren Mann geredet. Aber irgendwie habe ich gemerkt, da ja, stimmt was nicht. Aber sie hat, also solche Leute reden natürlich nicht. Ja, ja, wenn da ein Eheproblem ist oder auch jetzt eine Scheidung. Also, da gibt es ja auch, ich bin sicher, da wird es Verträge geben. Und deswegen, also weder Tina Haff noch Peter Haf ähm, hat jetzt mit uns geredet. Ich habe angefragt, natürlich, ich wollte reden. Der Peter Haff hat mir gleich ein Anwaltsschreiben schicken lassen, dass ich quasi gar nicht recherchieren darf. Aber ähm, das haben wir jetzt natürlich nicht gemacht, weil, wie mhm. gesagt, er ist ja jede Woche in irgendeinem Wirtschaftsteil vertreten, mit Foto, mit Wort, laut. Und ähm, ja, also es tat mir sehr leid, als ich die Info bekam. Und dann habe mhm. ich eben recherchiert und dann stellte sich raus, ja, tatsächlich, es stimmt. Und er hat auch schon eine neue Partnerin. Die lebt hier in München. Die ist in München, ja.
1: Tanja, willkommen zum nächsten Thema. Cora Schumacher hat mit dir unter anderem über Cybermobbing geredet. Mhm. Wir haben ja schon mal eine Folge über sie aufgenommen. Erzähl nochmal, du kennst sie ja schon
0: relativ lange. Ich kenne die Cora seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben, aber ich war auch schon bei der ja zu Hause und habe da eben eine ganz andere Cora erlebt, als man so denkt wie mhm. sie ist. Ähm, weil man lässt sich natürlich erstmal so von der Optik täuschen und denkt, naja, die mhm. ist total oberflächlich und die denkt ja sowieso nur an Klamotten und lebt da so ihr Bling-Bling-Leben. Mhm. Das stimmt auch, das macht sie auch. Also, Cora sagt selbst, ich liebe Bling Bling. Das sieht man auch an der Wohnung. Also, wir haben ja abgebildet. Ja, aber sie hat, ich finde, sie hat ein schönes Haus. Mhm. Also, sie lebt ja da bei Düsseldorf. Sie hat ein sehr schönes Haus, aber natürlich, klar, es sind, ähm, sie liebt bunte Farben und sie liebt auch so ein bisschen Plüch Und sie hat natürlich auch irgendwo so ein Chanel-Schild oder so ein Chanel-Zeichen steht da rum im Wohnzimmer. Aber das ist alles okay, finde ich. Mhm. Sie, sie bezahlt es ja mit ihrem eigenen Geld. Mhm. Also, von daher kann sie es ja machen. Aber was man bei der Cora immer nie so weiß, dass die eigentlich auch ganz in ist. Mhm. Bei aller Stärke, die sie nach außen zeigt, ist sie eigentlich ganz sensibel, nimmt sich vieles zu Herzen mhm. und dadurch hat sie vor Weihnachten eine Gesichtsgürtelrose bekommen. Mhm. Und das ist ja extrem schmerzhaft ja. und das ist vor allem auch ein ganz deutliches Zeichen von Stress, mhm. also mentaler Stress. Gürtelrose ist ja egal, wo es auftritt im Körper, ja. ist es natürlich extrem schmerzhaft im Gesicht, natürlich umso mehr. Und da haben wir... Wir haben da ein paar Mal drüber telefoniert und irgendwann sagt sie, ach, sie kann ja eigentlich auch mal erzählen, weil dieses Cybermobbing, was ihr passiert ist, das ist ja leider ein aktuelles Thema, ja, was ganz vielen jungen wie älteren Menschen passiert, also ob männlich oder weiblich, das ist einfach ein Problem der heutigen Zeit und die Cora hatte so ein Flirt. Mhm letztes Jahr. Und dann hat sie aber relativ schnell gemerkt, es wird nichts, das passt nicht. Und dieser Flirt hat dann angefangen, sie eben schlecht zu machen, auf Instagram, auf Facebook. Und jetzt hat ja jeder seine eigenen Communities, Fans und die haben dann auch angefangen, böse über Cora zu Mhm. schreiben. Und ich denke dann, okay, ich würde es gar nicht mehr lesen, was die so über mich schreiben, aber sie hat es natürlich doch gemacht, hat es gelesen, ist darüber krank geworden mhm. und auch ganz traurig geworden und hat dann so für sich beschlossen, so kurz vor Weihnachten, sie schaltet jetzt einfach mal ihr Handy aus mhm. und sie macht jetzt so einen Handy-Detox. Mhm. Und ähm, das hat sie auch gemacht und in der Zeit hat sie sich eben so diese wesentlichen Fragen des Lebens gestellt. Also wer bin ich eigentlich, wo will ich hin, was habe ich noch vor im Leben? Und sie sagt, sie will einfach eine Partnerschaft. Sie sehnt mhm. sich nach einem Mann, sie sehnt sich nach einer wirklich intensiven, Zweierbeziehung. Und sie sagt, das ist bei ihr natürlich ganz schwierig, weil A, sie ist natürlich finanziell unabhängig. Sie hat den Nachnamen Schumacher. Das ist einfach für viele immer noch ein Magnet. Und sie sagt, es ist halt so schwer, einen kennenzulernen, der es ernst meint mit Mhm. ihr als Cora. Mhm. Sie
1: hat auch gesagt, dass sie nur auf Psychopathen und Narzissten reinfällt. Ja,
0: (lacht) sagt sie. ähm, ich habe ich hab so zwei Männer, die sie nach Ralf Schumacher hatte, die habe ich auch kennengelernt, fand sie auch nett, mhm. aber im Nachhinein hat sich dann wohl auch rausgestellt, erzählt sie, dass die eben auch nur auf ihren Namen und auf ihr Geld aus waren okay. und sie sagt, sie lernt doch oft Männer kennen, die sie dann erstmal beeindrucken wollen mit ihrem schicken mhm. Auto oder mit ihrem Reichtum und bla 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 und sie sagt, das braucht sie alles gar nicht, weil sie hat selbst ein schickes Auto, mhm. sie hat selbst ein großes Haus und sie will einfach einen Partner der ähm, mit dem sie lachen kann, mit dem sie reden kann und ja, mit dem sie ganz normale Dinge machen kann und das ist ganz schwer. Und darüber mhm. kam sie ja dann wieder
1: zum Ralf. Ja. Genau. Du, nur noch mal kurz vorher, du hast erwähnt, dass sie Gürtelrose im Gesicht hatte, ja. wegen dem emotionalen Stress. Genau, sie hatte einfach so viel Stress, ja. Das finde ich bemerkenswert, wie der Körper immer auf emotionalen Stress reagiert. Also eine Gürtelrose im Gesicht ist ja wirklich nicht ohne. Kennst du das von dir selber? Hast du denn auch so Schwachstellen, wo du sagst, da, da passiert es immer, wenn du gerade total gestresst bist?
0: Ja, ich habe dann, ich habe mit dem Rücken ja Probleme. Und das ist meine Schwachstelle. Mhm. Ja. Also, das also das merke ich, wenn ich gestresst bin oder wenn ich wenig Schlaf habe und dann merke ich das am Rücken und ich versuche dagegen zu steuern eben mit Sport ja. ja. und ähm, das hilft mir dann.
1: Ja, ich glaube, jeder hat so seine seine kleine Klar. Schwachstellen. Ne? Wir haben auch schon mal drüber geredet, Mandeln, was ist es bei hatte ich mir, früher? hattest du immer. Ich hatte
0: einmal, oder jedes halbe Jahr hatte ich eigentlich eine Mandelentzündung, ja. aber ganz, ganz schmerzhaft mit Antibiotika. So, mm-hmm. Und im Alter hat sich das jetzt auf den Rücken verlagert. Na, ich <lacht> hoffe, dass es bei mir einfach
1: weggeht, ohne dass es sich verlagert. Genau, und du hast auch das Digital Detox angesprochen von Cora Schumacher, dass sie ähm, sagt, so, ich hab jetzt lege jetzt öfter mal mein Handy weg, weil das ist einfach nicht gut und ich finde ja, in, es ist unfassbar in dieser Zeit, wie dieses Handy uns stresst. Also es ist ja immer da, ich kenne es von mir selber und man ist auf Instagram und man ist da und man vergleicht sich ja natürlich auch ganz viel. Und ich glaube auch für Prominente ist man permanent dieser Bewertung ausgesetzt. Und ich habe das selber schon, dass, dass dieses Gerät zu einem extremen Stressfaktor in meinem Leben geworden ist. Und das ist wirklich, dass ich merke, wenn ich mal sechs Stunden nicht drauf schaue, es mir viel besser geht. Hast du das auch schon?
0: Ich, mein Handy ist natürlich ja mein wichtigstes Arbeitsgerät, das ist klar. Mir wurde es auch einmal geklaut, da bin ich fast durchgedreht, oh, oh. ja, weil Wo war nat- das? das war in Berlin am Gendarmarkt. Da mhm. saß ich mit meinem Patenkind, wir waren da auf einem Adele Konzert und wollten hinterher noch was trinken. Es war ein wunderschöner Sommerabend, und ich hatte dieses Handy auf dem Tisch liegen und habe mich weggedreht, um beim Kellner zu bezahlen. Mhm. Und als ich mich wieder zurückgedreht habe, war mein Handy weg. So schnell geht es. Ja, das mm. geht dann ganz schnell. Und da wurde mir im Hotel auch gesagt, naja, wir sind doch in Berlin. Ich sage, naja gut, wir sind ja nicht in, in der Bronx oder in Afrika. Also mein Handy war weg. Ich bin schier durchgedreht, weil ich dachte, ich bin jetzt nur noch ein halber Mensch. Und natürlich meine ganzen Kontakte. Also ich mm. hatte zwar ein Backup auf meinem iPad, aber ähm, da konntest du auch nicht mehr telefonieren. Mm. Also es war eine Katastrophe. Und das hat dann natürlich, kamen ganz viele Umstände zusammen, warum es dann doch recht lange gedauert hat, bis ich ein neues Handy hatte. Und Aber das war ganz schlimm für mich. Ja. Da merkt man, ne, wie wichtig ja. das nee, und ist. Und es ist halt einfach, weil ich bin natürlich, mein Handy ist mein, ja wie gesagt, wenn mir jemand was erzählen will oder wenn ich jemand erreichen muss, ich brauche mein Handy. Mhm. Ich tippe mit dem Handy, ich gucke natürlich auch rund um die Uhr meine Mails an, auch meine beruflichen Mails und ähm also ohne Handy bin ich nichts, sage ich mhm. mal so. Aber ich habe trotzdem Momente, wenige, aber ich habe die Momente, wo ich das Handy nicht mitnehme. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich joggen gehe, nehme ich es okay. nicht mit. Diese Stunde gehört mir. Hörst du dann Musik? Nee, oder? ich will dann gar nichts machen. Ah, ich ja. will dann einfach denken, mit mir so alles so durch den Kopf gehen lassen und den Tag durchdenken. Ich denke auch über Geschichten nach, über Privates, über alles. Aber das ist meine Stunde. Mhm. Und ich merke, wenn ich zum Sport gehe, ist ja dann auch immer eine Stunde, ähm, manchmal nehme ich es mit, weil irgendwie ist dann noch in der Redaktion, mhm. ist noch was offen oder ich erwarte einen Anruf ja. und dann merke ich aber, dass ich mich nicht auf den Sport konzentrieren kann und das macht ja dann auch keinen Sinn. Mhm. Ja, Also ja. das ist so meine kleine Detox-Kur, was mein Handy angeht.
1: Ja und ich glaube auch gerade für Prominente wie Cora Schumacher ist es extrem wichtig, dass sie da Abstand gewinnen
0: kann. Weil, wie naja, du die sagst, Prominenten, die hieß, gucken. Ja. ja, die entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber die Prominenten, die gucken ja halt auch dauernd, ähm, was schreibt wer über mich und das kann nur äh,
1: schlecht sein. Das ist wie die Krankheiten googeln. Genau, das soll man nicht genau, machen. Ja.
0: Aber jetzt hat sie
1: sich, sie hat auch darüber gesprochen, dass sie sich im Lockdown sehr einsam fühlt, weil sie mhm. natürlich, sie ist Single schon länger, du hast ja gesagt, sie wünscht sich eine Beziehung und ja, dann ist sie wieder ähm, zu dem Menschen gegangen, der ihr am meisten Halt gibt und das ist ja immer noch Ralf Schumacher und ich finde, sie hat wieder sehr schön über ihn gesprochen, vielleicht kannst du noch mal anreißen, warum das Verhältnis zwischen den beiden in den vergangenen Jahren so schwierig war. Also die sind ja
0: geschieden worden an Aschermittwoch 2015 und davor war das wirklich ein wahnsinniger Rosenkrieg. Also die haben sich nichts geschenkt, die beiden. Er hat böse über sie geredet, sie böse über ihn. Also wirklich katastrophal. Dann hat er ja auch... Ja, ich sag mal, den Sohn auf seine Seite gezogen. Das, der hatte dann keinen Kontakt mehr mit der Mutter, mhm. mit den Großeltern. Das war alles ganz, ganz, ganz emotional und schwierig. Und mhm. auch die, die, die Termine vor Gericht, das war auch ganz furchtbar. Dann sind die geschieden worden, da war es auch noch schwierig. Und 2019 plötzlich, mhm. denke ich, ich sehe nicht richtig, ähm, dann haben die ein Foto gepostet bei Instagram. Mhm. Und ich sehe das Foto und denke, ich spinne. Und da war also wirklich Cora und Ralf innig vereint, Sitzen die nebeneinander und lächeln in die Kamera. Mhm. Und habe ich Cora angerufen und habe gesagt, bitte Cora, was ist denn da los? Mhm. Ja, und da hatten sie sich also auch wieder angenähert, 2019. Mhm. Das hat aber damals, ja, weiß nicht, ich glaube vier Wochen hat es gedauert okay. und dann war es wieder schwierig. so Und jetzt aber letztes Jahr eben durch diesen Lockdown, durch Corona, hat sie sich dann wirklich darauf besonnen, hey, wer ist eigentlich der Mensch in meinem Leben, der mir mit am meisten mhm. bedeutet, neben meinem Sohn? Und dann kommt sie einfach immer wieder auf Ralf zurück. Mhm. Und scheinbar ist es bei ihm ja genauso, weil er hat ja nach der Trennung oder Scheidung von Cora auch nie wieder eine Beziehung gehabt, zumindest nichts öffentliches, also wir wissen nichts. Mhm. Und ähm, irgendwie hängen die einfach so eng aneinander, dass die nicht miteinander wirklich können, aber auch nicht ohne. Mhm. Und ähm, ich mein, man darf nicht vergessen, die Cora war 16 als sie sich also den Ralf kennengelernt hat und das ist, ich meine, die ist jetzt Mitte 40, also ich sage mal, das sind 30 Jahre, ja. kennen die sich jetzt. Das ist natürlich klar, dass das ein ganz wichtiger Mensch ist in ihrem Leben und sie sagt aber auch ganz klar, also diese Corona-Lockdown-Situation, mhm. die hat sie beide wieder zusammengeführt und als es ihr ganz dreckig ging letztes Jahr im Dezember mhm. und da hat sie den Ralf angerufen und da war der Ralf für sie da. Mhm. Und er kam dann auch und hat sie in den Arm genommen und hat gesagt, Cora, du bist nicht einsam, du bist nicht allein, ich bin für dich da.
1: naja oh das ist ja. schön.
0: Und sie wollte Ja sogar, sie hat ja dann nach Weihnachten Geburtstag ähm, zwischen den Jahren und sie wollte dann eigentlich auch mit Ralf und mit David, also ihrem Sohn und dessen Freundin nach Südafrika Mhm. reisen und ähm, das hat sie dann aber nicht gemacht, weil sie eben diese Gürtelrose hatte und da wollte sie sich diesen langen Flug nicht antun, das Mhm. ist ja auch schmerzhaft, genau und aber dann ist sie jetzt, sie war ja jetzt ein paar Tage oder fast sogar Wochen bei Ralf in Salzburg und Und dann haben die auch immer Fotos gepostet. Er hat gekocht, er hat Blumen mhm.
1: gekauft. Also plötzlich geht's. Aber schreiben ja jetzt diverse Medien,
0: ob sie wieder zusammen sind. Gibt es ein liebes Comeback? Was nein, sagst du? Nein, die sind. Die sind kein Liebespaar, wobei die Cora mal zu mir gesagt hat: Ich habe gesagt, Cora, was ist denn da los bei euch? Liebt ihr euch? Seid ihr jetzt wieder mhm. zusammen. Und dann sagt sie, Tanja: definiere Liebe. Mhm. Also es gibt so viele Arten und Formen von Liebe. Ja. Und natürlich liebe ich den Ralf, das sagt sie. Und sie liebt den David, das ist ihr Sohn. Aber sie liebt auch den Ralf, aber eben als aller allerbesten Freund. Mhm. Ja. Okay, das heißt, die haben wirklich nur noch Freundschaft
1: Ich habe natürlich eben, zu ihr gesagt,
0: Cora, also wenn dann, ne, dann, <lacht> dann <sag's>. wäre es natürlich <lacht> sensationell, wenn ihr wieder zusammen kämt, dann machen wir was, ist ja ganz klar. Ja. Aber dann lacht sie sich einfach Kaputt, wenn man das zu ihr sagt. Okay.
1: Und du hast auch noch mit einer ganz anderen tollen Frau gesprochen, nämlich mit Bundestagsvizepräsidentin und grünen Politikerin Claudia Roth. Wo ja. hast
0: du sie denn getroffen? Die Claudia ist ganz, ganz toll, muss ich jetzt mal sagen. Also ich kenne die Claudia Roth seit 20 Jahren. Ich habe vieles mit ihr durchgemacht. Wir hatten dann auch mal ein bisschen Stress, weil sie sich geärgert okay. hatte über eine bunte Geschichte. Aber okay. wir haben dann drüber geredet und jetzt sind wir wieder, ist wieder alles fein. Aber ist auch okay. Man kann ja auch sagen, wenn man sich ärgert. Aber die Claudia, ähm, Habe ich jetzt aktuell getroffen, also das Interview haben wir in ihrem Büro geführt, mhm. das ist ja gegenüber vom Reichstag, das sind ja die Abgeordnetenbüros oder auch die Bundestagsvizepräsidentenbüros mhm. und da war ich drin und dann sind wir rübergegangen in die Kuppel vom Reichstag mhm. und das ist natürlich, ich war auch lange nicht oben, also wirklich unterhalb der Kuppel, es mhm. dauert auch, also diese, die Spirale, ja, bis du die hochläufst, ist ein Kilometer. Ah echt, das wusste ist ich ja sogar. Ja, das, weil ich bin da gelaufen und gelaufen und dann hat mir einer der der Wärter da gesagt, das ist ein Kilometer. Und das ist natürlich jetzt im Moment auch alles geschlossen wegen Corona, aber ähm, ja, wir haben es dann auf, mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen, ja. hat es dann doch geklappt und da haben wir sie da oben fotografiert.
1: Ja, und woher kennst du
0: sie denn 20 Jahre? Also wie Ich habe sie kennengelernt, wir hatten damals immer im Sommer diese ganzen, also immer wenn Sommerferien waren, sind die Politiker oder gehen auch heute noch, machen die Politiker so Wahlkampfreisen? Hm. In ihren Wahlkreisen oder eben lassen sich im Urlaub besuchen. Mhm. Also das ist heute weniger geworden. Damals, vor 20 Jahren, war das gang und gäbe, dass Mhm. wir die Politiker im Urlaub besucht haben. Mhm. Weil da hat man sie dann auch mal ein bisschen privater erlebt. Also mit den Familien oder mit den Partnern, mit den Freunden. Und so habe ich Claudia Roth kennengelernt. Das war unser erstes Miteinander. Sie hat damals Urlaub gemacht in Italien. Und ich weiß, da waren riesige Olivenhaine, das weiß ich noch. Und da haben wir uns kennengelernt. Und ja, und seitdem haben wir immer wieder Interviews geführt und ähm, ich war dann sogar auch bei ihrem 60. eingeladen Mhm. und also das ist ein, ja ich finde sie toll und Mhm. sie ist einfach ein sehr authentischer Mensch, also wenn Claudia Roth lacht, dann meint sie das so und Mhm. wenn sie weint, meint sie es aber auch so also da ist nichts gespielt, Mhm. also die ist wirklich einer der echtesten Frauen die ich kenne und das Schöne bei ihr, und das zeigt ja auch, wie gut sie vernetzt ist. Also wir haben jetzt auch wieder darüber geredet. Ich meine, der Bundestagspräsident ist ja Wolfgang Schäuble, mhm. ist ein CDU-Urgestein, konservativ. Und er schätzt Claudia Roth. Und mhm. er sagt auch ganz klar, ähm, so eine wie Sie brauchen wir, Frau Roth solange es nur eine ist. So, das fand ich ganz nett. Aber sie ist auch zum Beispiel, sie ist ja auch hier in Bayern mit ganz vielen CSU-Politikern, also mhm. auch mit Günther Beckstein zum Beispiel, versteht sie sich sehr gut, duzen sich sogar, mit Horst Seehofer versteht sie sich sehr gut. Und das zeigt ja, also auch wenn sie jetzt eine Grüne ist, mhm. eine grünen Politikerin ist, dass sie trotzdem, ja. Ähm, auch die ganzen. Sie versteht sich mit. Naja, das ist ja das Wichtigste. So. Genau. Ja also sie versteht sein, sich ja. mit ganz vielen Menschen aus der Gesellschaft. Und bei ihr finde ich halt immer so toll. Also die Claudia hat dann. Ja, die ist mit Luisa Neubauer befreundet. Mhm. Die ist aber auch mit Horst Seehofer eng. Weißt du, also so diese ähm, oder sie ist zum Beispiel, was auch immer wenige wissen, weil sie, sie trägt ja gerne bunte Kleidung. Ja. Und auch bei unserem Shooting hatte sie so ein ganz schönes, rotes Kleid an. Und das ist dann Talbot Runhoff. Mhm. Weil sie ist mit den beiden Designern befreundet. Und deswegen trägt sie auch die Mode. Oder sie hat mir auch erzählt, hier in München gibt es so einen Schuhladen. Da hat sie sich, keine Ahnung, vor 40 Jahren, 45 Jahren, hat sie sich ihr erstes paar Sch- äh, Cowboystiefel gekauft. Mhm. Weil die machen handgemachte Schuhe und denen geht es jetzt im Lockdown natürlich auch schlecht, weil die ja zu haben. Also sie fährt hin und bestellt ein paar Pumps, die sie eigentlich gar nicht braucht, aber sie sagt, sie musste ja unterstützen. Ja. Und so ist Claudia Roth. Sie hat mit dir auch über ihre Kindheit gesprochen
1: und woher sie kommt, also wie ihre Familienverhältnisse waren und das fand ich auch toll, weil sie so ähm, ja, reflektiert einfach davon gesprochen hat, ja, sie ist ja privilegiert aufgewachsen, ihr Vater war Zahnarzt, ihre Mutter war Lehrerin und sie das aber bewusst weiß, ja, ich weiß ganz genau, ich komme jetzt nicht hier, ne, ich musste mich jetzt nicht hochkämpfen. Naja, doch, sie musste
0: schon kämpfen. In der Politik. Du? Nein, auch vorher, sie hat ja sie hat ja einen sehr spannenden Weg, aber wir sind da eigentlich drauf gekommen, also ich kenne auch ihre Mama. Mhm. Die war auch oft dabei bei den Interviews oder auch bei den Urlauben, wo okay. ich Claudia dann besucht habe. Die ist leider auch schon verstorben. Aber ich kenne die Mama, ich kenne auch ihren, ihr Patenkind, ihren Neffen. Ich kenne die Geschwister, die Schwestern. Das sind ja Zwillingsschwestern, die sie yeah. hat. Aber wir sind drauf gekommen, weil ich habe gesagt, Claudia, hattest du eigentlich jemals so einen Karriereplan mhm. im Kopf? Und dann hat sie gesagt, naja, ihr Karriereplan war stets nach Bertolt Brecht, der Satz, Rettet die Welt, denn sie hat es verdient. Mhm. Und dann sagte sie, klar. Tanja, ich konnte natürlich diesen Ansatz haben und konnte die Welt retten, weil ich komme ja aus einem guten Haus. Also mein Vater Zahnarzt, Mutter Lehrerin, wie du gesagt hast. Und da war immer Geld. Also sie kannte jetzt nicht diese Armut, und deswegen, aber ihr Vater hat immer zu ihr gesagt, bilde dir deine eigene Meinung. Und wenn du die hast, und dann steh dafür ein. Und das treibt sie natürlich bis heute an. Und sie sagt, bei uns wurde unfassbar viel diskutiert und der Vater hat einen Spiegel gelesen, die Mutter einen Stern, die Oma die Bunte. Und ah, ja. so ist sie groß geworden. Und dann sagt sie, okay, dann musst du dir natürlich überlegen, was lese ich denn jetzt, um mich ein bisschen abzugrenzen? Und hat sie auch angefangen, Kicker zu lesen und Sportzeitungen. Mhm. Und sie ist bis heute auch wahnsinnig Fußball interessiert. Also sie liebt Fußball. Hat sie einen Verein, einen Fan? Ja, wahrscheinlich der der FC Augsburg, keine Ahnung, da kommt sie her, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob sie Bayern-Fan ist oder ob sie Fra- ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß aber, dass sie auf jeden Fall Fan der deutschen Frauennationalmannschaft ist, mhm. die unterstützt sie ja auch und auch Jogi Löw oder auch der DFB-Präsident Fritz Keller, also mit denen ist sie dann befreundet. Das ist interessant, und, ja. ähm, Aber auch mit einer Sibylle Kekili. Mhm. Hat sie auch erzählt, mit der Schauspielerin. Und das finde ich bei der einfach unfassbar, was die für ein Telefonbuch hat. Und das sind aber alles auch Freunde von ihr. Mhm. Sie ja. wollte ja, also sie hat ja vorher was anderes gemacht, ne? Naja, sie hat angefangen, sie ist ja mit ihren Eltern immer in die Oper gegangen. Mhm. Und dann hat sie sich eben für Theater interessiert, hat Theaterwissenschaften studiert, aber nach drei Semestern hat sie schon ein Angebot bekommen und ist dann nach Dortmund ans Theater und hat dann ähm, als Intendantin gearbeitet und mhm. hat dann auch ein Kinder- und Jugendtheater geleitet. Ach, schön. Und dann kam sie irgendwie zu der Band, die war ja damals total angesagt, also Rio Reiser und mhm. Tonsteine Scherben, genau. die hat sie gemanagt. Ja, das so. ist cool. Dann ist sie den Grünen beigetreten, in Anfang der 80er, also sie ist quasi von Anfang an dabei, dann saß sie auch im Europaparlament, dann wurde sie Parteichefin der Grünen und jetzt ist sie Bundestagsvizepräsidentin. Mhm. Und ähm, ich meine, sie wird jetzt im Mai 66. Mhm. Ich finde, dass sie fantastisch aussieht. Also, Hätte ich jetzt nicht nein. geschätzt, ich habe
1: tatsächlich gedacht, sie ist so Ende 50. Ja,
0: also wenn du sie ja. siehst, könntest du locker denken, sie ist Mitte, Ende 50. Ja. Sie sieht toll aus und sie hat aber so einen offenen Horizont, sie interessiert sich für vieles. Und wie gesagt, auch Luisa Neubauer, die, die haben sich dann zufällig äh, getroffen in der Philharmonie und haben sich ein Konzert angehört und da war dann die Claudia Roth, aber die Luisa Neuber auch mit ihrer Mutter so. Also das finde ich bei Claudia einfach unglaublich spannend. Mhm. Aber sie hat keine eigene Familie gegründet. Nee, da hat sie aber auch wieder was ganz Lustiges erzählt, was ich jetzt auch noch nicht kannte, obwohl ich sie seit 20 Jahren kenne. Sie hat der Satz ihrer Mutter, es gab so einen ganz prägenden Satz, der sie bis heute, über den sie heute viel nachdenkt im Alter interessanterweise. Mhm. Ihre Mutter hat immer zu ihr gesagt, Kind binde dich nicht zu früh an einen Mann, bleib selbstständig, sieh zu, dass du eigenes Geld verdienst. Mhm. Und dieser Satz, den hatte sie immer im Hinterkopf. Sie hatte natürlich immer Beziehungen, aber sie wollte sich nicht so binden. Mhm. Und dann war sie 30, 30. Geburtstag und dann hat ihre Mutter gesagt, naja, Kind, du hast ja noch Zeit. Dann war sie 40 und dann sagte ihre Mutter, naja, Jetzt wird es dann doch mal langsam Zeit mhm. und als Claudia 50 wurde, hat ihre Mutter gesagt, "Na ja, jetzt ist dann auch schon egal. <lacht> so. Und jetzt mit 66 denkt sie an diesen Satz ganz oft mhm. und sie sagt, vielleicht ist das mit ein Grund, warum ich nie geheiratet habe und nie Kinder bekommen habe, mhm. weil sie ist schon sehr, sehr kinderlieb und sie hat ja auch ein ganz enges Verhältnis zu ihrem Patensohn, dem mhm. Maxel, sagt sie immer, also Max. <lacht> und, ähm ja, Aber sie hat Familie, das ist das Schöne. Also Claudia Roth ist nicht einsam. Sie hat A, mhm. wahnsinnig viele Freunde und sie hat ein sehr inniges Verhältnis mit beiden Eltern mhm. und aber auch mit ihren beiden Schwestern. Mhm. Und wenn da irgendein Familienfest ist, Weihnachten, Geburtstag, also das verbringt die Familie dann schon zusammen, ganz klar.
1: Ja, sie ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frau. Ich ja, habe es auch gern gelesen. Also und ich bin
0: wirklich, ich, ich, ja. ja, ich finde sie großartig.
1: Tanja, willkommen zur heutigen Hörerfrage von Inna W. Sie fragt dich, bist du eher ein früher
0: Vogel oder bist du eine Nachteule? Also ganz klar früher Vogel. Also ich stehe jeden Morgen zwischen halb fünf und halb sechs auf. Oh Gott, halb fünf? Halb fünf, halb sechs, ja, weil ich lese ja alle, also ich lese ganz viele Zeitungen morgens und ähm, entweder gehe ich dann ganz früh ins Büro, weil ich schreibe morgens. Mhm. Da habe ich dann Ruhe und da schreibe ich meine Texte. Und wenn ich eben nicht schreibe, sondern wenn ich sage, okay, ich gehe erst um acht oder um neun ins Büro und dann versuche ich morgens laufen zu gehen.
1: Mhm. Aber schläfst du dann wenig? oder Ja. Okay, also du brauchst nicht viel Schlaf einfach? Oder bräuchtest du mehr, aber... Man gewöhnt sich sowas halt ja auch
0: an. Also ich, ähm, also mich kriegst du eher morgens, wie gesagt, um halb sechs kannst du mich anrufen, aber ja. äh, um halb zwölf nachts ist es schwierig. Da schlafe okay. ich dann. Ja. Okay. <lacht> ja, ich bin eher Nachteule. Also ich brauche das...
1: Du bist ja auch noch jung, Marlene. Ja, ich glaube, das kann sich verändern. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, so zwischen 20 und 30 braucht man den Schlaf. Also unter sieben Stunden, das möchte ich nicht. <lacht> Habt ihr auch Fragen an Tanja? Schreibt gerne an Podcast gmail.com und ihr freuen uns auf nächste Woche. Danke dir, Tanja.
0: Tschüss, Marlene. Tschüss.